0: Thương mến, chào đón bạn đến với vườn ươm hạt giống của Vitamin for the Soul, nơi nuôi dưỡng tâm hồn bạn qua lang kính của một starseed. Từ ngày con bé, ta luôn được dạy dỗ để sống tử tế, hào hiệp, có hàng trăm nghìn cách để sống tử tế, và ta còn có những nguyên tắc trong gia đình, trong trường học và ở cả trong xã hội mà chúng ta đều coi đó là những chuẩn mực đạo đức và tuân theo. Ta coi nó như một chiếc cột trụ vững chắc trong tâm mình Để cho con thuyền ta dù có đi về hướng nào cũng sẽ không bị cản trở bởi sóng biển hay gió lớn Cột trụ đó nó cũng giống như một chiếc la bàn nữa Giữ cho tâm ta vừa luôn đứng vững, vừa đi đúng hướng Mình tin là sâu thẳm ở bên trong Ta luôn biết mình nên sống là một người có trái tim ấm áp Dù là người gai góc nhất Trái tim chúng ta đều chung một nhịp đập để duy trì và lan tỏa tình yêu thương đó bạn có nhớ cảm giác khi bạn thể hiện ra sự tử tế với một người là như thế nào không? Cái cảm giác khi ta đi hiến máu Khi ta quên tặng được vài quyển sách có giá trị Khi ta nhắc người đi đường gạt chân chống xe lên Vân vân Hay ngược lại đi Bạn có nhớ cảm giác khi ta được nhận lại sự tử tế từ người khác là như thế nào không? Cái cảm giác khi được người khác sách dùng túi đồ nặng Khi được người khác trả lại món đồ bạn để quên Khi nhận được 5.000 tiền gửi xe từ một người lạ Vân vân những cảm giác đó như thế nào Mình tin là bạn vẫn còn nhớ Chắc hẳn là ta đều cảm thấy ấm lòng khi nghĩ lại về những tình huống đầy sự tử tế và dễ thương này Hình dung khi ta đang xem một bộ phim có phải là ta luôn đứng về phe người tốt ta luôn cổ vũ cho những điều đúng đắn và tốt đẹp và ta lên án hay ghét bỏ những kẻ phản diện Thậm chí đôi khi ta còn thấy thương thấy tội nghiệp cho những kẻ ác vì họ đã phải trải qua rất nhiều việc kinh khủng làm vấy bẩn tâm hồn họ dẫn họ đến lạc lối Đó chính là hình ảnh phản chiếu rõ ràng trái tim ấm áp trong bạn Ta luôn tâm niệm rằng dù bất kể hoàn cảnh hay nghịch cảnh ở trước mắt là gì Ta vẫn luôn muốn chọn làm một người tử tế Ta muốn khởi phát lòng tốt vì chính mình và vì đại chúng Nhưng mình có câu hỏi quan trọng hơn này Bạn có đang đối xử tử tế với chính bản thân mình không? Trong tập podcast này, mình xin được giới thiệu với bạn một vài cách cơ bản Để nuôi dưỡng sự tử tế và lòng tốt trong ta Cùng mình đi sâu hơn vào tập thứ tư trong series Us, chúng ta có tựa đề Sống tử tế khó không? Sau đây là 10 cách cơ bản để ta thực tập việc sống và lan tỏa sự tử tế cùng với tình yêu thương chân thành. Cách thứ nhất đó là có lòng thương yêu và tử tế với chính bản thân mình. Mình luôn nói với mọi người rằng dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa Hãy chăm sóc bản thân mình trước, hãy nuôi dưỡng sự tử tế với chính mình trước Nhưng bạn có biết một trong những yếu tố khiến ta vô tình không đối đãi tốt với chính mình là gì không? Đó chính là self-sabotage, hội chứng tự phá hoại bản thân Nghe tên hội chứng này cũng thấy ghê gớm đúng không? Không ai muốn thừa nhận việc họ đang tự phá hoại chính mình cả Thế nhưng self-sabotage có thể xảy ra ở những việc rất đỗi nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Nó ẩn khuất đến nỗi nếu không có đủ tránh niệm, ta khó có thể nhận ra được nó đang đeo bám thao ta hàng ngày. Về định nghĩa thì self-sabotage là khi một người làm điều gì hoặc không làm điều gì để cản trợ sự thành công hoặc ngăn cản chính người đó đạt được mục tiêu đã đưa ra. Ta có thể nhận thức được khi nào ta đang tự phá hoại bản thân Nhưng cũng có lúc nó nằm bên trong tiềm thức và ta không thấy rõ được Những hành vi tự phá hoại bản thân sẽ gây ảnh hưởng tới sự phát triển bản thân Sự thành công trong sự nghiệp và cả mental health, sức khỏe tinh thần của chúng ta nữa Tiến sĩ Judy Ho đã giải thích trong cuốn sách Stop Self-Sabotage của mình rằng hành vi tự phá hoại bản thân là một phản ứng sinh học. Khi ta thiết lập các mục tiêu, chất dopamine trong người ta sẽ tăng lên. Nhưng đến khi ta thực sự phải đạt được mục tiêu đó thì nỗi sợ thất bại trong tiềm thức sẽ kích hoạt hành vi né tránh. Lấy ví dụ như thế này, ta đặt mục tiêu rằng bản thân quyết tâm đi ngủ sớm, vừa để có được sức khỏe tốt vừa có làn da trộm vía, nhưng rồi ta quên luôn mất điều đấy. Hoặc buổi tối trước khi đi ngủ ta lại cố làm nốt vài việc Cố xem nốt tập phim Vân vân Và rồi ta không thể nào đi ngủ sớm được Việc ta làm những hành động kia là những hành vi phá hoại bản thân Và dường như là ta đang coi nhẹ nó Vì sao bạn lại làm vậy bạn biết không? Có thể là do trong tiềm thức Bạn đang nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ có thể đi ngủ sớm được đâu Hoặc do bạn nghĩ rằng mình dậy sớm để làm gì Cũng có ai khen ngợi gì mình đâu Vân vân Vậy lý do của bạn là gì? Hoặc lấy một ví dụ khác nhé, bạn luôn mong muốn có một mối quan hệ tình cảm healthy and balanced Nhưng bạn toàn đâm đầu vào những mối quan hệ không lành mạnh một chút nào cả Bạn thấy red flags ở mọi nơi và rồi bạn nghĩ rằng bạn có thể thay đổi được người ấy Và rồi kết quả của việc cố chấp ở trong mối quan hệ đó là gì thì bạn biết rồi đấy Nhưng tại sao bạn lại làm như vậy? Tại sao bạn toàn bị thu hút bởi những người không giống như những điều mà bạn mong chờ có ở một mối quan hệ? Có lẽ là do tổn thương tâm lý bạn có từ trước Hoặc có thể là do sâu thẳm trong tiềm thức Bạn nghĩ rằng bạn không xứng đáng với tình yêu như vậy Hoặc bạn cho rằng là chuyện tình đẹp chỉ có trong phim ngôn tình thôi Chứ lấy đâu ra ngoài đời có thật Phải công nhận là chúng ta đôi khi nên suy nghĩ thực tế Chứ không nên quá mộng mơ Nhưng có lẽ đâu đó trong tiềm thức bạn đang có một nỗi sợ đấy Và có nhiều nguyên nhân cho việc này lắm Nhưng lý do của bạn là gì? Nhưng trước khi tìm về lý do Hãy biết nhận diện khi nào ta đang có hành vi tự phá hoại bản thân Hãy sử dụng mẫu câu sau đây để nhận diện ra nó nhé Mình muốn đạt được mục tiêu 3 chấm Nhưng mình liên tục thực hiện hành vi 3 chấm Và từ mẫu câu này Hãy lần theo dấu vết của mình Và tìm xem tại sao bạn lại làm như vậy Hãy đào nó càng sâu càng tốt Khi bạn biết nguyên nhân là gì rồi, bạn có thể dễ dàng chuyển hóa để nó không gây cản trở con đường phát triển của bản thân bạn nữa. Tất nhiên, chúng ta có thể vừa kết hợp tìm nguyên nhân tại sao ta lại self-sabotage Đồng thời dừng những hành vi này lại Có năm cách cơ bản để chúng ta dừng self-sabotage Thứ nhất là phát triển việc tự nhận thức Self-awareness Đây là cách mình vừa nói tới Việc ta nhận thức hay hiểu rõ về bản thân mình Chính là bước quan trọng trong việc tìm hiểu ra ta có đang thực hiện hành vi self-sabotage hay không Ta đã thực hiện hành vi nào để ngăn cản ta đạt được mục tiêu Và tại sao ta lại làm như vậy Nếu cách đầu tiên hơi khó khăn thì ta có thể sử dụng cách thứ hai, đó là viết nhật ký. Tương tự những bước như trên, hãy viết ra những hành vi self-sabotage của bạn và vì sao bạn lại làm như vậy. Cách thứ ba là hãy lập kế hoạch và thực hiện nó. Hãy bắt đầu bằng những kế hoạch nhỏ thôi và thực sự cam kết với việc thực hiện kế hoạch đó. Dần rồi hãy lập các kế hoạch lớn hơn, hãy tạo cho bản thân bạn tính tự giác và tính kỷ luật tự thân cao. Cách thứ tư là hãy chú tâm vào việc bạn đang làm, tức là hãy có chánh niệm trong khi thực hiện các hoạt động để hoàn thành mục tiêu. Có thể bắt đầu bằng việc tập ngồi hít thở sâu hoặc ngồi thiền để bản thân bạn thực sự có mặt ở giây phút hiện tại. Việc này giúp chúng ta có năng lực nhận diện rõ ra những khuôn mẫu hành vi phá hoại bản thân trong mình. Thậm chí, hãy có tránh niệm khi nỗi sợ thất bại của bạn nổi dậy để kịp thời ôm ấp và chuyển hóa nó Để nó không lớn dần lên và phá hoại ta hay ngăn cản ta đạt được mục tiêu Về cách này, hãy lắng nghe tập podcast có mặt ở hiện tại của mình để hiểu rõ hơn nhé Cách thứ năm là hãy nói ra Việc nói ra với người khác rằng mình đang có hành vi self-sabotage Đôi khi thật xấu hổ và đáng sợ Nhưng việc tránh né người khác biết được sự bất an, insecurities Và sự dễ tổn thương, vulnerability trong tá Cũng là hành vi self-sabotage đó Hãy tìm đến một người bạn tin cậy Một người khiến bạn có cảm giác an toàn và tâm sự ra những điều đó Khi nói ra những điều bạn đang sợ Bạn sẽ tự dưng thấy là À, thật ra nó cũng không đáng sợ đến nỗi vậy Việc chăm sóc chính mình góp phần xây dựng sự tử tế Cách thứ hai, đó là ta chủ động lan tỏa sự tử tế đi trước Bạn biết không, người can đảm nhất chính là người luôn luôn sẵn sàng sống tử tế Với đầy lòng yêu thương, với một thế giới mà không có nhiều sự tử tế đến với họ Nhưng mà tự dưng mà ta có được lòng can đảm đó Để đối xử tử tế với tất cả mọi người luôn được chắc Nếu như có một cái công tắc mà chỉ cần bật lên là ta sống tử tế Thì trái đất này đâu có mang đến cho linh hồn ta nhiều bài học khó khăn để ta phát triển được Việc sống tử tế cần sự kiên trì luyện tập rất nhiều Nó giống như việc ta đi tập gym mỗi ngày vậy Cứ sau mỗi buổi tập ta nhìn vào gương và không thấy điều gì khác biệt so với lúc ta mới đến đây Nhưng một thời gian sau ta sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt ở thể trạng Vậy nên, khi ta mới thực hành việc khởi phát tình yêu thương trong ta tới những người xung quanh, ta cũng nên dần dần khởi phát nó ra từng chút từng chút một. Sự tử tế luôn có hai chiều, là cho đi và nhận lại. Thậm chí nó còn có tính tuần hoàn nữa, có nghĩa là lúc ta đang cho đi sự tử tế, thì ta yên tâm rằng ta sẽ nhận lại được điều tương xứng. Có bao giờ bạn từng nghĩ rằng là điều tốt đẹp này là một sự đáp lại lòng tốt đến từ người đó ở một kiếp nào đấy trước đây không? Hay chỉ đơn giản là khi ta đang trao đi sự tử tế với người A Đó là bởi vì người B đã từng tử tế với ta trước Nên giờ ta đang làm cho sự tử tế này Nó lưu thông qua mọi ngóc ngách trong vũ trụ này không Sự tử tế theo mình đến từ lòng thương Và có 3 mức độ của lòng thương Mức độ thứ nhất là empathy, tiếng Việt dịch ra là sự đồng cảm và thấu cảm. Empathy là khi ta đặt mình vào vị trí của một người hoặc đặt mình vào trải nghiệm của người đó để ta quan sát, thấu hiểu và đồng cảm với họ. Mức độ thứ hai lớn hơn là sympathy, tiếng Việt dịch ra là sự đồng cảm, thương cảm. Sympathy xuất hiện trong ta vì ta đã từng trải qua câu chuyện tương tự, từ đó ta phát triển hơn nữa sự thấu hiểu và đồng cảm đó tới người kia. Mức độ thứ ba đó là Compassion, tiếng Việt dịch ra là lòng thương, lòng trắc ẩn. Compassion xuất phát từ tâm bồ đề. Tâm bồ đề là cái xuất phát từ linh hồn, nó là bản chất sâu thẳm nhất bên trong linh hồn của mỗi người. Và lòng trắc ẩn rung động ở tần số vô cùng cao. Ta khởi phát tâm bồ đề tới mọi người hay mọi sinh vật sống vì tận trong đáy lòng, ta thương người đó. Nó được khởi phát từ sự rộng lượng và từ tình yêu thương vô điều kiện. Và cũng từ sự hiểu biết rằng chúng ta đều là một We are one Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nói Khi chúng ta cảm thấy tình yêu và lòng tốt đến gần với người khác Nó không chỉ khiến người khác cảm thấy được yêu thương và chăm sóc Mà còn giúp chúng ta phát triển hạnh phúc và bình an từ trong tâm hồn Khi giữ được sự tử tế trong tâm mình Đầu tiên là nó mang lại cho ta sức mạnh bên trong Sự bình an bên trong và không còn nỗi sợ hãi nào nữa Thứ hai là sự tử tế khiến bạn ngủ ngon hơn thể cười và nói tiếp Bạn không cần phải nghĩ ngội về những điều gì khác nữa Nó đơn giản là mang lại cho bạn sự bình an trong tâm trí Tình yêu thương tới người khác góp phần xây dựng sự tử tế Cách thứ ba đó là nhận diện ra những điều đang xảy ra bên ngoài và bên trong ta Nếu như ta không có khả năng nhận diện được những điều đang xảy ra chung quanh và trong nội tâm ta thì làm sao ta có khả năng nhận biết được sự tử tế đang hiện diện ở nơi đâu. Khi ta thực tập sống tử tế, có một điều mình từng thấy rất khó khăn đó là nếu như ta không ưa một ai đó thì ta khó có thể khởi phát lòng tốt và sự tử tế trong ta tới họ được. Nhưng mình đã có cách này. Đầu tiên ta cần tìm hiểu vì sao ta không ưa người đấy bạn đã từng nghe tới luật phòng chiếu trong vũ trụ chưa tiếng anh gọi là The Law of Protection để hiểu rõ hơn về luật phòng chiếu hãy lấy ví dụ từ Hans Wayham một người phụ nữ mời bạn qua nhà chơi và cô ấy than phiền với người bạn về hàng xóm của mình là nhà hàng xóm của tôi bẩn quá bạn ạ nhà trông bẩn quần áo trông bẩn bọn trẻ con trông cũng bẩn toàn là mấy vệt đen đen bẩn bẩn trong kinh chết đi được người bạn liền đi ra phía cửa sổ và nói rằng bạn tôi ơi tôi thấy nhà họ cũng sạch sẽ mà cái vết đen đen đó là vết bẩn trên cửa sổ nhà bạn đấy luật phóng chiếu được hiểu như vậy và nó cũng được hiểu như là luật trong trí óc của ta tiếng anh là mental law of the mind tưởng tượng bên trong đầu mỗi chúng ta có chứa một chiếc máy chiếu giống như loại máy chiếu trong dạp phim vậy ta gọi chiếc máy đó là thế giới bên trong tất cả những niềm tin tính cách bản chất giá trị vân vân ở trong ta được gọi là nội dung của cuộn phim Và bất kể điều gì chúng ta suy nghĩ trong đầu đều được chiếu trên màn hình bên trong đầu ta và từ đó phóng chiếu ra ngoài màn hình tại giảm, được coi là thế giới bên ngoài. Tất cả những niềm tin, tính cách, bản chất, giá trị vân vân của chúng ta như thế nào sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến cách chúng ta nhận thức về thế giới bên ngoài. Nếu bên trong ta có những sự tiêu cực, nhìn đâu cũng sẽ tìm thấy tiêu cực. Ngược lại, nếu bên trong thước phim của ta có những điều tích cực, ta nhìn đâu cũng sẽ tìm thấy được sự tích cực tương tự. Vậy nên cách chúng ta nhìn nhận về một ai đó Hay về một sự việc nào đó là xinh đẹp hay là xấu xí Đều là do góc nhìn của ta như thế nào Tất cả những gì chúng ta cần làm đó là lau chùi lens Hay edit lại nội dung phim Hay thậm chí là thay một cuộn phim mới Bạn có thể tham khảo tập podcast Thay đổi góc nhìn của mình để có thêm góc nhìn mới nhé Quay lại về việc tìm hiểu nguyên nhân Vì sao ta không ưa được một người nào đó Nếu áp dụng law of projection ở bên trên Thì khi ta có bên trong mình Những tính cách, những mặt tối Shadow hay những niềm tin Không phù hợp vân vân, Thì khi đấy mắt ta như tự có filter Như có một bộ lọc vậy Và ta sẽ chăm chăm nhìn thấy những điều Có đôi phần xấu xí đó ở người khác nữa Và từ đấy ta không ưa nổi họ Cũng là vì bên trong ta Có điều xấu xí tương tự Mà có lẽ còn chưa nhận ra Đại Đức Hê Min, một giáo sư, nhà văn Phật giáo từng viết rằng Nếu bạn ghét ai đó, hãy tĩnh lại và tìm hiểu xem tại sao mình ghét họ Và phải nhìn lại bản thân mình cho kỹ xem có điểm nào giống họ hay không Khi điểm khiếm khuyết của một người nào đó lọt vào mắt ta Nghĩa là đâu đó trong chính bản thân ta cũng có khiếm khuyết giống y hệt như vậy Việc bạn nhìn thấy điểm khiếm khuyết của ai đó ngay lần đầu gặp mặt Và việc khiếm khuyết của người đó liên tục làm bạn bận tâm Chính là do trong bạn cùng tồn tại điểm khiếm khuyết giống hệt như vậy. Và khi ta tìm hiểu hay lần giấu được khiếm khuyết trong mình là gì rồi thì mình tin rằng như người phụ nữ ở ví dụ bên trên sẽ tự biết cách lau chùi cửa sổ trong chính ngôi nhà mình cho thật sạch sẽ để có góc nhìn tích cực và tươi sáng hơn. Cũng giống như việc lau chùi cửa sổ hay máy chiếu của bản thân Nếu ta có thể sử dụng khả năng để cho tâm ta tĩnh lặng, nhìn sâu hơn Để nhận diện ra tình cảnh lúc này thực sự đang đem lại cho ta bài học gì Hay còn gọi là đủ chánh niệm để nhận ra rằng tình huống trước mặt đang trigger, đang gây kích động cho ta Thì từ đó ta sẽ tự biết cách để chăm sóc lấy bản thân mình trước Và rồi lòng tốt từ trái tim ấm áp Và sự tử tế trong ta sẽ khởi phát tới người đối diện bất kể tình huống đang dẫn dắt ta đi như thế nào Tránh niệm góp phần xây dựng sự tử tế Cách thứ tư, để sống tử tế ta nên cảm thấy biết ơn và nói lời cảm ơn thường xuyên hơn Làm người tử tế trong xã hội này thì chỉ có thiệt Mình đã loáng thoáng nghe câu nói này từ một ai đó Nhưng mà để làm người tử tế thì đâu cần so đo thiệt với hơn nhỉ nếu bạn tin vào luật nhân quả Thì hãy yên tâm rằng Vũ trụ sẽ không bao giờ để cho bạn chịu thiệt đâu Từ trước đến nay Rất nhiều người nói với mình rằng Mình hay có quý nhân phù trợ Nghe mà thấy sướng nhở Nhưng gần đây mình nhận ra là Thật ra từ trước đến nay Mình rất hay giúp đỡ người khác rồi đôi khi chỉ là những việc nhỏ nhặt Tức là sau khi mình giúp người A Thì vào một ngày đủ duyên Điều đó quay trở lại như chiếc boomerang Khiến cho người B giúp đỡ mình Ai cũng vậy nếu ta coi những điều tốt đẹp người khác mang đến cho ta chính là chiếc boomerang mà ta đã từng đưa nó đi Thì ta sẽ cảm thấy biết ơn hơn sự quay trở lại của lòng tốt đến từ những người xung quanh nhiều hơn đấy Giả sử bạn đang đi trên đường và bạn nhắc một người gạt à chân trống xe lên Đây chính là hình ảnh bạn đang quăng đi chiếc boomerang có tên gọi là tử tế Và vài hôm sau khi có người giữ cửa hộ bạn khi vào thang máy Đó chính là chiếc boomerang đang quay trở lại với bạn Đồng thời, người giữ thang máy lúc này cũng lăng, quăng đi chiếc boomerang và người đó sẽ sớm nhận lại được sự tử tế và tốt bụng đến từ người khác Tử tế và tốt bụng có tính lan truyền, nó giống như một dạng năng lượng mà không bao giờ tích tụ lại ở một nơi Nó sẽ luôn tuôn chảy từ người này sang người khác, từ ngày này sang tháng khác, len lỏi đâu đó trong thâm tâm và trái tim mỗi người trong một bộ phim về sáng sinh có mang tên Klaus, có một câu nói khiến mình như bừng tỉnh, đó là A true selfless act always sparks another Một hành động hào hiệp không màng tới lợi ích cá nhân luôn lóe lên tia sáng trong người khác Vậy nên, hãy luôn cảm thấy biết ơn sâu sắc những điều người khác đã giúp đỡ ta Dù chỉ là những việc nhỏ, dù người đó có là ai, hay dù cách thức giúp đỡ lúc đó có ra sao Tuy nhiên, mình nói như vậy không phải để hướng bạn tới việc hãy cố tình làm điều tốt để mong cầu nhận lại được điều tương tự Làm như vậy là ta đang có tính toán Dòng nước mang tên sự tử tế chảy trong bạn sẽ không còn tinh khiết nữa Cũng như đừng gây dựng lòng tốt và sự tử tế tới người khác để dĩ hòa vi quý Nhưng sau lưng lại không thực sự cảm thấy muốn đối xử tốt với họ như vậy Những điều thảo mai cũng không giúp nuôi dưỡng sự tử tế thực sự trong bạn và cũng đừng cố gồng mình lên làm người tốt vì muốn làm hài lòng người khác làm vậy cũng là đang ép buộc dòng nước tử tế trong bạn trôi chảy theo ý muốn của bạn kiểm soát dòng nước đó cũng không phải là cách tốt để xây dựng sự tử tế thực sự trong bạn hãy nghe tập hội chứng người tốt của mình để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé bạn biết không thực ra từ trước khi bạn lan tỏa đi sự tử tế tới người khác thì những điều tử tế đã và đang hiện thân ngay trước mắt bạn rồi đấy Mỗi sáng thức giấc, khi còn đang ngái ngủ, hãy thử ngồi dậy và liếc nhìn xung quanh phòng bạn mà xem. Mặt trời đang ló dạng, tỏa những tia nắng ấm áp chiếu vào trong căn phòng bạn. Cảm ơn ông mặt trời. Bạn vẫn có đủ không khí để hít thở đúng không? Cảm ơn không khí và cây xanh. Gia đình bạn vẫn có đầy đủ tiện nghi để sinh hoạt. Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn người vợ, người chồng hay cảm ơn nguồn thu nhập mà bạn đang kiếm được. Bữa ăn của bạn vẫn mang lại cho bạn đủ chất dinh dưỡng đúng không? Cảm ơn đầu bếp, cảm ơn người đã nấu ăn cho bạn. Cảm ơn cả những người nông dân, bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng hay các mối quan hệ khác của bạn họ vẫn đang duy trì cuộc sống với đầy sự tử tế và lòng tốt hướng tới bạn hay kể cả những người đã cho bạn nhiều bài học cay đắng. Cảm ơn mọi người. Hôm nay bạn thấy cảm ơn vì điều gì? À và đừng quên, ta cần nói lời cảm ơn tới những người đã giúp đỡ bạn nữa nhé Sự giúp đỡ ở đây có thể đến vào lúc ta đang gặp khó khăn, họ giúp đỡ ta Hoặc nó có thể đến từ những việc trông có vẻ hiển nhiên Ví dụ như khi bạn phục vụ mang đồ ăn tới bàn Khi bác bảo vệ đưa cho chúng ta vé xe Hay khi người bạn đã ngồi cạnh lắng nghe ta tâm sự nhiều điều, vân v Hãy nói ra lời cảm ơn họ Thật ra, sự tử tế được thể hiện qua những hành động rất tinh tế và đôi khi cần ta nhìn rõ ra nó để thấy được rằng có những người họ đối xử với ta tử tế không hẳn là do đó là một phần của công việc hay đó là trách nhiệm của họ mà là do họ chọn đối xử tử tế với bạn. Vì thế, câu cảm ơn là cần thiết được nói ra. Lòng biết ơn góp phần xây dựng sự tử tế. Cách thứ năm. Để nuôi dưỡng sự tử tế, ta nên học cách lắng nghe và thấu hiểu Lắng nghe là điều tưởng chúng ta thực hiện nó hàng ngày Nhưng thực chất có đôi khi ta không thực sự lắng nghe Và cũng như quên mất không gói ghém tình yêu thương và trong việc lắng nghe người đối diện Lắng nghe thì không khó, nhưng lắng nghe với tình yêu thương mới cần ta thực tập để nuôi dưỡng sự tử tế trong ta Về điều này hãy lắng nghe tập podcast mang tên Lắng nghe với tình yêu thương của mình để hiểu rõ hơn nhé Nhưng cũng có những trường hợp chéo ngoe hơn Đó là khi có một người dù họ không phản chiếu những khiếm khuyết trong ta Nhưng họ vẫn làm ta nổi giận Có thể là do họ không làm xong việc như đã hứa Họ nói dối ta Vân vân Thì ta nên làm gì để khởi phát sự tử tế tới họ được cơ chứ? Câu trả lời đó là Hãy hiểu cho họ Khi họ làm những điều khiến ta nổi giận Ta hoàn toàn có quyền bộc lộ cảm xúc nổi giận ra với họ những lúc thế này, bạn đừng cố gượng ép bản thân mình làm người tử tế mà nén cơn giận dữ đó vào trong. Điều này là phản tác dụng của lòng tử tế gấp đôi đấy. Thay vào đó, hãy thử làm cách như mình vẫn hay làm. Đó là trước khi lash out, trước khi mình xả cơn giận vào người đó, mình hay nhầm trong đầu câu này: "Be kind to people. You don't know what they've been through." Hãy tử tế với mọi người nhé. Mình đâu biết được rằng là họ đã trải qua những điều gì đâu. And let them have the benefit of the doubt if it's possible Nếu được thì hãy nhắm mắt cho qua một lần thôi Khi họ làm điều gì không đúng thay vì phản ứng lại một cách gay gắt tới họ Ta bình tĩnh lại Thì đó chính là lúc ta kêu gọi lòng bao dung và lòng chắc ẩn lên trên Và sử dụng lòng tử tế này để nói chuyện với người đối diện Mọi chuyện sau đó sẽ diễn ra nhẹ nhàng hơn. Bạn có công nhận rằng so với việc mắng quát hay la hét vào đối phương thì bình tĩnh nói chuyện để giải quyết vấn đề là cách giải quyết hữu hiệu hơn không? Mong rằng chúng ta đều có thể gói ghém tình yêu thương vào trong mọi hoạt động trong cuộc sống thường nhật. Sự lắng nghe và thấu hiểu góp phần xây dựng sự tử tế. Cách thứ sáu để sống tử tế đó chính là ta hãy tránh đánh giá bản thân mình và người khác. Thay vì yêu thương bản thân và đặt sự hạnh phúc và bình an của bản thân ta lên làm ưu tiên, ta lại có những hành vi đánh giá và chỉ trích chính mình, nhất là những ai có tính cầu toàn. Hãy dừng lại một chút và nhìn xung quanh mà xem mọi thứ vẫn đang ổn mà. Đừng đánh giá khắt khe rằng ta làm tốt hay chưa, đừng đổ lỗi cho bản thân, cũng như đừng để peer pressure, áp lực đồng trang lứa đánh lừa rằng bạn cần có được những thứ mà người khác đang có. Những điều tiêu cực đó hãy gạt nó đi. Thay vào đó, hãy thử có self-compassion, lòng trắc ẩn và tình yêu thương từ chính bản thân mình. Hãy thử gửi gắm tình yêu thương vô điều kiện tới bản thân và chăm sóc thân, tâm, trí, mind, body, spirit của chính chúng ta. Có một bài tập mình hay khuyên bạn bè đó là hãy thử đứng trước gương và nhìn ngắm bản thân. Trong vài phút đó hãy coi như hình ảnh trong gương kia là một người bạn thân của ta. Lúc người ấy vui hãy vui vẻ cùng người ấy Lúc người ấy buồn hãy an ủi người ấy Khi người ấy cần lời khuyên Một cách khách quan nhất hãy khuyên nhủ người ấy Khi người ấy cảm thấy cô đơn Hãy ở bên cạnh người ấy Khi người ấy cảm thấy bản thân như một kẻ thất bại Hãy động viên người ấy Vân vân Hãy thử thực tập việc này có gương Hoặc không cần gương Nhưng điều quan trọng ở bài tập này đó chính là Hãy khởi phát tình yêu thương Và lòng trắc ẩn tới chính bạn trước Bạn thực sự xứng đáng với tình yêu thương vô điều kiện này lòng trắc ẩn và thương cảm có phần xây dựng sự tử tế và tất nhiên việc đánh giá người khác cũng không có lợi ích gì cho việc nuôi dưỡng lòng tử tế trong chúng ta cả trừ khi công việc của bạn là phải đánh giá hay làm ban giám khảo mình mong rằng bạn đang làm việc này một cách khách quan với đầy sự tử tế ở trong đó một lần nữa, bạn không thể biết được rằng người khác đang trải qua những chuyện gì Ai cũng muốn thể hiện ra những điều tích cực và tốt đẹp ra bên ngoài Chẳng mấy ai thể hiện ra với cả thế giới rằng họ đang gặp phải những chuyện gì phiền muộn cả Nhân đây xin gửi tới bạn đoạn trích trong thơ của Mộc An Niên Tôi có một cô bạn, bị nhiều lời dèm pha Lúc nghe thiên hạ kể, tôi nửa tin nửa ngờ Rồi một lần gặp cỡ, bạn khóc trên vai tôi bạn nói ra tất cả bao hoài nghi vỡ hòa. Tôi có một người bạn luôn tránh mọi cuộc vui, họ đồn cô kẹt sỉ, họ bảo cô khinh người. Một lần tôi dò hỏi, biết hoàn cảnh đáng thương, chồng cô nằm một chỗ, con ốm đau thất thường. Tôi có một chị bạn, chị ấy có người chồng, anh này còn rất trẻ, họ đồn thèm phi công. Về sau tôi được biết chồng con chị qua đời lúc tột cùng đau khổ anh cứu chị lúc rơi những người mà tôi thấy họ luôn cất nỗi niềm có lẽ là họ sợ người đời bôi muối thêm tôi tập dần thấu hiểu tôi tập bớt chê cười bớt trêu đùa mai mỉa kẻo lỡ lời mất thôi cách thứ bảy để nuôi dưỡng sự tử tế trong ta đó là tránh bàn luận về một người đang không có mặt tại đó có lẽ đây là một việc quá đỗi hiển nhiên Ta biết là ta nên làm như vậy nhưng ta không sao có thể kiềm chế được, nhất là những ai đang có thói quen gossip, ngồi tám chuyện á. Trong Phật giáo có bát chánh đạo hay bát chính đạo? Là con đường chân chính, có tám chi giúp chúng sinh hướng đến một đời sống cao thượng, hạnh phúc. Bát chánh đạo là tám phương diện vi diệu đưa chúng sinh đến đời sống an lạc, giải thoát, tiến đến địa vị giác ngộ những bậc Hiền thánh nương theo tám phương tiện này để đi đến niết Bàn Phật quả bát Chánh đạo bao gồm Chánh kiến tránh tư duy tránh ngữ chánh nghiệp cháh mạng tránh tinh tấn chánh niệm và Chánh định và mình muốn nói qua đến tránhh ngữ ngữ là lời nói tránh ngữ là lời nói chân thật không gian dối có lợi ích chính đáng công bằng Ngay thẳng và hợp lý, lời nói không làm tổn hại tới đời sống và danh dự của người khác. Có một cách để xét xem bạn có đang sử dụng tránh ngữ hay không là trước khi nói hãy dừng lại và tự hỏi mình câu này. Điều này nói ra có đúng không? Điều này nói ra có tử tế không? Điều này nói ra có lợi ích gì không? Có làm hại ai không? Có phải là đúng lúc để nói điều này hay không? Và nhất là khi ta đang nói chuyện về một người mà họ lại đang không có mặt tại đó Hãy hỏi bản thân mình rằng Mình có đang nhiều chuyện quá không? Họ có vui khi biết được rằng ta đang bàn tán điều này về họ không? Ta có đang là người tử tế khi bàn luận về việc này không? Tránh ngữ góp phần xây dựng sự tử tế Cách thứ 8 để nuôi dưỡng sự tử tế trong chúng ta Đó chính là đừng lan tỏa sự tử tế có chọn lọc Người này tử tế với mình thì mình tử tế lại Còn người kia không tử tế với mình Thì mình đối xử với họ y hệt như cách họ đã từng làm Hay ta nghĩ rằng người này có khả năng Sau này sẽ giúp đỡ ta nên ta tử tế với họ trước Còn người khác thì chưa chắc sau này đã giúp gì được ta Nên ta quay đầu Hồi xưa mình có phương châm là Ai đối đãi với ta ra sao Thì ta đối xử với họ y hệt lại như vậy Nghe có giống câu nói đến từ cái tôi cao không cơ chứ Nhưng rồi đến thời điểm này mình đã ngẫm được ra nhiều điều và cho rằng Đôi khi ta nhẫn nhịn một chút cũng không sao đâu Có thể cái tôi của ta lúc đó sẽ không cảm thấy thoải mái Nhưng về lâu về dài nó tốt cho sự tử tế, cho lòng tốt và cho trái tim chúng ta Tuy rằng khi ta chọn sống làm người tử tế Sẽ có thể có những người không đủ tinh tế để nhìn nhận ra điều này Họ cho rằng ta ngờ nghịch, khờ dại hay hiền khô Và rồi họ cứ ngày càng được đá lấn tới Những lúc như vậy thì ta thực tập việc sống làm người tốt ra sao? Thứ nhất, để họ không lấn tới, ta nên tạo dựng boundaries, danh giới cá nhân cho rõ ràng. Ta sống tử tế, khác với việc ta sống là một người dễ dãi. Việc để bản thân mình bị người khác bắt nạt cũng là hành động phản chiếu việc bạn chưa biết đứng lên bảo vệ cho chính mình. But you can always stand up for yourself. Nếu như việc bạn vạch ra danh giới rõ ràng khiến đối phương khó chịu, Hãy thông cảm cho họ, có thể chính họ còn chưa hiểu rõ về boundaries cá nhân nên mới làm như vậy Và nếu như sự việc đi quá xa khiến mối quan hệ của ta với người đó bị đẩy lên căng thẳng Ta có thể chẹp miệng và nói rằng có lẽ ở thời điểm này đây không phải là mối nhân duyên tốt rồi Và hãy quay lưng bỏ đi nhé. Thứ hai á, hồi mình còn là học sinh cấp 2 mình đã bịa ra một câu nói đó là Một điều nhịn là chín điều nhục <cười> Dù đây chỉ là một câu nói đùa với bạn bè thôi Nhưng mình biết rằng vì cái tôi lớn muốn đứng ra bảo vệ bản thân Nhưng không biết làm cách nào cho đúng nên mình nói như vậy Thầy Thích Minh Niệm, tác giả của cuốn sách Hiểu về Trái Tim đã viết rằng Ta thường hiểu lầm chữ nhẫn nhục có nghĩa là đè nến hay cắn răng chấp nhận Trong khi ý nghĩa của nó rất hay và rất gần gũi Chịu đựng, chịu có nghĩa là đồng ý chấp nhận Đựng có nghĩa là cái khả năng dung chứa Chấp nhận mà không có khả năng dung chứa thì cũng như không Dòng sông vì có cái dung lượng lớn hơn cái tô gấp chục ngàn lần Nên nó mới chứa được được nhiều muối Thì Hào Nguyễn Du cũng đã từng nói Có dung kẻ dưới mới là lượng trên Người có khả năng dung chứa được kẻ khác Dù kẻ ấy có như thế nào cũng không bao giờ ghét bỏ hay loại trừ Thì đó mới là người lớn, người bề trên Cho nên, nhẫn nhục không phải là thái độ hèn nhát, mà đó là sự thực tập để mở rộng dung lượng trái tim để chứa đựng những khó khăn lớn. Ta không thể nói tội tình gì mà mình phải nhẫn nhục. Cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận theo ý ta đâu. Nếu ta không chuẩn bị sẵn sàng một dung lượng trái tim khá lớn, thì sẽ có lúc ta phải gục ngã trước hoàn cảnh hay đánh mất người thương vì khả năng chấp nhận quá yếu kém của mình. Vậy nên đừng chọn lọc ra ai là đối tượng nên nhận được sự tử tế từ mình, đối tượng nào thì không. Như mình đã nói, thì đôi khi người can đảm nhất chính là người dám đối xử tử tế với những người không tử tế đối với họ. Sự nhẫn nhịn góp phần xây dựng sự tử tế. Cách thứ 9. Để sống tử tế, ta có thể thử nhìn cuộc sống qua lăng kính tích cực. Thực ra, bí kíp để có một cuộc sống tích cực đó chính là thay đổi góc nhìn. Cùng một sự việc xảy ra, có người thấy nó tiêu cực và có người thấy nó tích cực. Nếu như ta nhận diện được những khía cạnh tích cực trong một vấn đề tiêu cực, thì ta sẽ có thêm khả năng nhìn thấy được sự xinh đẹp của cuộc sống và từ đó làm tăng lên động lực để ta sống và đối xử tốt, tử tế với chính mình và với người khác. Vì chính ta và tùy tất cả mọi người đều xứng đáng có được một cuộc sống tích cực, healthy và tràn ngập tình yêu thương. Cách thứ 10 để thực tập việc sống tử tế đó chính là noi theo tấm gương lòng tốt và sự tử tế của một role model mà bạn thích. Xung quanh chúng ta luôn hiện diện rất nhiều người tử tế Hay rất nhiều việc làm tử tế Ví dụ như ta có một cái group tên là Cháo Hành miễn phí trên Facebook Là nơi mọi người đóng góp những mẩu chuyện đáng yêu hàng ngày tới cộng đồng Và góp phần làm gia tăng sự tử tế trên toàn nước ta Bạn hoàn toàn có thể chọn ra một vài tình huống mang tính ấm lòng như tô cháo hành Hoặc chọn một hình mẫu nào đó mà bạn biết rằng họ là người sống tử tế Có thể đó là một người nổi tiếng Một người bình thường mà bạn biết hoặc có thể là một nhân vật trong phim hay chuyện vân vân. Những lúc gặp khó khăn trong việc khởi phát lòng tốt và sự tử tế Hãy hỏi bản thân bạn một câu là Trong trường hợp này thì người đó sẽ làm gì? Và mình tin rằng bạn sẽ tự khắc biết câu trả lời Và rồi dù khó khăn, hãy cố gắng noi theo hình mẫu mà bạn đã chọn nhé để sống làm người tử tế, thì cái tử tế đó đến từ tấm lòng, đến từ trái tim ta. Thầy Thích Minh Niệm cũng từng viết rằng, điều tuyệt diệu là trái tim ta có thể mở rộng tới mức vô cùng, vô lượng tâm, không có biên giới. Tâm ta có thể ôm trọn trời đất này và cả vũ trụ nếu nó phá vỡ được ranh giới của cái tôi bé nhỏ. Mong bạn từ đó hãy khởi phát thêm tính kiên nhẫn, kiên nhẫn với người khác và kiên nhẫn với chính trái tim mình. Để giúp cho hành trình mở rộng trái tim dễ dàng hơn, hãy thử thực hành thiền mở và cân bằng luân xa trái tim của ta nhé. Bạn có thể mở nhạc thiền luân xa số 4, Hot Chakra với từ khóa search ở trên Youtube là Hot Chakra Meditation Music. Sau đó bạn có thể lựa chọn thiền khi nghe nhạc hoặc nghe thụ động trong lúc làm việc, lúc ngủ, lúc hoạt động, vân vân. Hoặc bạn có thể luyện tập các tư thế yoga để mở rộng luân xa trái tim Vậy sống tử tế có khó không? Khó, nhưng ta làm được Sáng nay mình có đọc được một câu nói là Nếu như sau hôm nay bạn không còn trên cõi đời này nữa Liệu bạn có cảm thấy hạnh phúc với cách bạn cư xử với chính bạn, với những người xung quanh và với cuộc sống này không? Câu trả lời của bạn là gì? Hãy cùng mình, từ giây phút này, khởi phát sự tử tế từ trái tim ấm áp đầy chân thành của ta tới chính ta, tới người thân, bạn bè và tất thảy mọi người xung quanh. Hãy cùng lấp đầy trái tim của chúng ta bằng tình yêu thương và để nó tự khắc lan truyền đi khắp mọi nơi ta tới. Hãy cùng lấp đầy trái tim của chúng ta bằng tình yêu thương Và để nó tự khắc lan truyền đi khắp mọi nơi ta tới Hãy cùng là những nhà giả kim Để mọi người ta gặp gỡ, mọi tình huống ta gặp phải đều biến thành tình yêu thương Và sự hào hiệp, tử tế Trong series Us, qua tập thứ tư có tựa đề làm người tốt khó không Thương mến gửi tới bạn Hoa Đậu Biếc cây hoa đậu biếc còn được gọi là hoa tím hay bông biếc, tên khoa học là Clitoria ternatea, tên tiếng Anh là Butterfly Pea hay Asian Pigeonwings, cánh chim bồ câu châu Á, thuộc chi đậu biếc. Hoa có nguồn gốc xuất xứ từ Đông Nam Á. Về đặc điểm hình dáng thì hoa đậu biếc thuộc nhóm cây thân thảo, thân mềm thường có lông tơ nhỏ bao quanh, có đặc tính dẻo dai và bám được xung quanh các vật thể khác có thể dài từ 15 đến 17 mét nên hay được ứng dụng để làm trang trí hàng rào hay cổng nhà Lá đậu biếc là lá kép mọc đối nhau cũng có lông tơ bao phủ Bình thường cứ một lá to sẽ mọc ở ngay giữa ngọn 5 lá chết còn lại sẽ mọc đối xứng nhau mỗi lá có kích thước khoảng 4cm Hoa đậu biếc thường có mùi thơm dịu nhẹ đặc trưng có hai màu cơ bản là màu tím hoặc màu hồng Hoa đậu biếc được phân thành hai loại loại hoa kép và hoa cánh đơn Quả đậu biếc thường dẹt, khi già chuyển dần từ màu xanh non sang màu nâu đậm, có chiều dài khoảng 5-7cm, đến mỗi quả bên trong đều chứa từ 7-9 đến hạt. Hạt đậu biếc thường có màu đen tuyền, bóng và có đốm nhỏ. Cây có tốc độ sinh trưởng và phát triển khá nhanh, phù hợp ở những nơi có điều kiện nóng ẩm. Cây có tuổi thọ trung bình, dễ trồng và dễ chăm sóc nữa. Về công dụng của hoa đậu biếc thì đầu tiên là cây hoa được xem như một loại cây cảnh dùng để trang trí nhà cửa, hàng rào cổng vào vân vân. Ngoài việc tạo cảnh quan cho ngôi nhà làm mát mà còn giúp thanh lọc điều hòa không khí cho ngôi nhà. Ngoài ra, đậu biếc còn được dùng làm thực phẩm và thuốc đông y. Đặc biệt là tất cả các bộ phận từ dễ đến quả của hoa đậu biếc đều được ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là có công dụng rất tốt đối với sức khỏe. Thường xuyên sử dụng hoa đậu biếc sẽ có tác dụng nhuận tràng, lợi tiểu, điều hòa máu trong cơ thể và làm dịu vết thương. Hoa đậu biếc còn giúp làm ổn định lượng đường trong máu. Các nghiên cứu chỉ ra rằng hoa có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và các triệu chứng liên quan. Vài nghiên cứu trong ống nghiệm chỉ ra rằng hoa đậu biếc có khả năng hỗ trợ cho việc giảm cân. Cụ thể là chiết xuất từ hoa có thể làm chậm quá trình hình thành các tế bào mỡ. Vài nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng chất Ternartins ở trong hoa có thể ngăn chặn sự tổng hợp các tế bào mỡ trong cơ thể. Đồng thời, các khoáng chất trong hoa đậu biếc cũng có công dụng ngăn ngừa các yếu tố gây ung thư hoa đậu biếc cũng được điều chế làm các sản phẩm làm đẹp. Theo một nghiên cứu vào năm 2021, chiết xuất hạt đậu biếc có thể làm tăng độ ẩm cho da của bạn lên đến 70% trong một giờ sau khi bôi. Và một nghiên cứu năm 2012 cho thấy chiết xuất hạt đậu biếc hiệu quả hơn trong việc thúc đẩy sự phát triển của tóc so với minoxidil, một sản phẩm phổ biến được sử dụng để điều trị rụng tóc. Trong ẩm thực. Người ta dùng hoa đậu biếc để làm phẩm màu, dùng để đồ sôi làm bánh, pha chế các loại trà. Để pha trà hoa đậu biếc hay còn được gọi là blue tea, bạn chỉ cần cho một thìa cà phê teaspoon tương đương với 4g hoa khô vào một cốc với 240ml nước nóng để trà ngấm trong 10 đến 15 phút trước khi lọc bỏ hoa khô. Thưởng thức nóng hoặc là dùng kèm đá cũng được. Bạn cũng có thể thêm một chút nước cốt chanh vàng hoặc chanh xanh hoặc mật ong để làm dậy thêm hương vị. Tính axit ở trong các loại trái cây họ cam quýt cũng có thể làm cho đồ uống chuyển sang màu tím đậm. Ở Việt Nam, nếu nhắc đến ý nghĩa hoa đậu biếc thì có lẽ là không nhiều người biết tới. Hoa đậu biếc không những đẹp bởi vẻ ngoài cuốn hút của nó, mà bản thân loài hoa này cũng có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Hoa là đại diện của vẻ đẹp nền nã duyên dáng, e thẹ, niềm vui, hạnh phúc từ trong cuộc sống. Ngoài ra, hoa đậu biếc còn có ý nghĩa cho sự cởi mở, hòa đồng, dễ gần, lúc nào cũng được mọi người yêu quý và đáng tin cậy. Các tài liệu truyền thống cho rằng, cây hoa đậu biếc được cai trị bởi hành tinh Venus và kết nối với nguyên tố nước. Điều này mang lại cho nó các thuộc tính như tình yêu, cảm xúc, sự thanh thản và sự bảo vệ. Ở Ấn Độ, chúng được gọi là hoa Aparachita, được đặt theo tên nữ thần Hindu. Tên của cô ấy có nghĩa là một người không thể bị chinh phục hoặc bị đánh bại mang lại cho họ một yếu tố tinh thần của sức mạnh bên trong, sự kiên trì và chiến thắng. Người ta nói rằng Shiva và Vishnu cũng đặc biệt thích những bông hoa này vì chúng là một lễ vật thích hợp cho lễ puja hàng ngày. Sự biến đổi, transformation cũng là một tính chất tràn đầy năng lượng của loài hoa này. Được đặt tên là Butterfly Pea, nó được liên kết với loài bướm và là biểu tượng của linh hồn bên trong và sự biến đổi sâu sắc bên trong tâm hồn. Ngoài ra, một ý nghĩa biểu tượng cũng như sức mạnh mà hoa mang lại đó là Feminine Power, sức mạnh của tính nữ. Bên trong mỗi chúng ta, bất kể là ta đang mang giới tính gì, đều có tính nam và tính nữ, nên đây sẽ là một loài hoa giúp chúng ta kết nối, cân bằng và nuôi dưỡng tính nữ trong ta. Nếu có một tính nữ lành mạnh, healthy feminine energy, là khi chúng ta sở hữu một vài tố chất như sau, ta dễ dàng cảm thấy bình tĩnh, ta giỏi tự chăm sóc bản thân và người khác, Ta dễ dàng trong việc tìm thấy nguồn cảm hứng sáng tạo Ta có kỹ năng giao tiếp tốt Ta đặt sự ưu tiên cho cảm xúc Ta có thể đánh giá mà vượt qua cả việc sử dụng lý trí Và quan trọng là ta có khả năng đồng cảm Việc có một tính nữ lành mạnh bên trong giúp chúng ta dễ dàng khởi phát lòng tốt sự tử tế và cả lòng chắc ẩn trong ta ra từ những người xung quanh Không một ai là không có tình yêu thương bên trong cả Ai ai cũng được sinh ra từ tình yêu Ai ai cũng được nuôi dưỡng hay sống trong tình yêu thương Dù là mỗi người mỗi cảnh Nhưng mình tin rằng love is always in the air Tình yêu luôn bao quanh chúng ta vì nó vốn ở bên trong ta Thực tập việc khởi phát sự tử tế không dễ dàng Nó không phải là một điều mà chỉ cần qua một đêm là ta có thể làm ngay được Nhưng nếu cứ tiếp tục chọn sống tử tế, mình tin rằng tính lan truyền của lòng tốt sẽ phát tán đi rộng khắp Và nó lan tỏa đi rộng hơn bạn nghĩ rất nhiều Dù chỉ thông qua một hành động nhỏ mà ta nghĩ rằng nó chẳng đáng là bao Chúc bạn luôn có đủ mạnh mẽ trong tâm để mỗi một ngày trôi qua Ta luôn chọn sống làm người tử tế và luôn nuôi dưỡng tình yêu thương trong tâm hồn mình